0: Et voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris pour redire leur soutien à l'Ukraine. Nous ferons le point sur les enjeux de cette réunion aujourd'hui à l'Elysée.
1: Alors que l'armée israélienne planifie une offensive contre Rafa, la bibliothèque d'Israël à Jérusalem construit la mémoire de l'attaque du 7 octobre. Elle collecte vidéos, messages et témoignages. Tension autour du futur
0: statut de la Corse. Gérald Darmanin reçoit ce soir des élus locaux irrités par les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur.
1: Dans son billet politique, Jean marie revient sur l'ouverture du salon de l'agriculture tout le week-end. L'exécutif et le Rassemblement national se sont répondus. Et la gauche, où est-elle à trois mois des élections européennes Réponse à 8h15. Et puis nous nous intéresserons... La victoire de
0: l'Ukraine face à la Russie dépend de vous. Volodymyr Zelensky s'est directement adressé hier soir à ses alliés européens. Ceux ont ils déploré ces derniers jours les retards et les tergiversations dans les livraisons d'armes Le message sera répété aujourd'hui lors d'une réunion internationale organisée à l'Élysée. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, surtout européens, se réunissent en fin d'après-midi pour définir la suite de leur soutien à l'Ukraine, au moment où le pays est en difficulté. Christian Cheno.
2: À l'Elysée, on ne cache pas que le contexte est difficile. L'armée russe, contrairement aux prévisions, non seulement ne recule pas, mais avance sur le front, profitant du manque de munitions de l'Ukraine et de sa supériorité numérique en soldats. Pire, le doute et l'inquiétude se sont insinués dans les opinions publiques occidentales sans parler de l'hypothèse d'un changement de cap à la Maison-Blanche à la fin de l'année. Pour conjurer cette mauvaise passe, Emmanuel Macron veut remobiliser ses partenaires, principalement européens, avec un message d'unité du camp occidental et d'action. Il faut que Poutine comprenne que nous ne sommes pas fatigués, martelton à la présidence. La conférence se veut un exercice de remobilisation, presque de rappel à l'ordre, pour contrer une forme de défaitisme qui pourrait se développer en Europe. Si de nouvelles annonces d'aide ne sont pas prévues, les participants doivent examiner les moyens de faire plus et mieux de manière décisive pour aider l'Ukraine. À tenir bon. Le président
0: ukrainien a également dressé un bilan de ces deux ans de guerre. Selon lui, 31 000 soldats ukrainiens sont tombés au front. Le bilan reste très incertain pour les civils. Cette guerre a poussé la Suède à sortir de sa neutralité. Le pays devrait intégrer l'OTAN aujourd'hui, après la ratification de sa demande d'adhésion par la Hongrie, la fin d'un an et demi d'attente. Et avant même la signature, la Suède a déjà repensé ses plans de défense pour les adapter à ceux de l'Alliance de défense. Exemple à Osterschund, petite ville du centre du pays, destinée à devenir un centre militaire, reportage de notre correspondante Carlotta Morteo.
3: Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous les trains mènent à Östersund. Carrefour ferroviaire et routier d'autant plus important que de l'autre côté des montagnes enneigées se trouve Trondheim, en Norvège.
1: Le port libre de glace de Trondheim est une porte d'entrée dans la zone nordique pour l'OTAN.
3: Eric Essen est coordinateur militaire pour la ville, un poste récemment créé.
1: C'est là que se trouvent d'énormes entrepôts de l'OTAN, les marines américains et le QG d'aviation norvégienne.
3: Le défi, moderniser rapidement les infrastructures pour permettre le transport de tanks et de centaines de milliers de soldats vers l'Arctique, la Finlande, voire les Pays-Baltes.
2: Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine S'attaquera-t-elle à l'Ouest Niklas
3: Dawson est et le maire d'Osterschund.
1: Il y a cinq ans, personne n'aurait cru que la Suède pourrait se faire aspirer dans une guerre. Maintenant, c'est devenu une
2: possibilité, ça peut arriver. Donc il faut qu'on utilise le temps qu'il nous reste pour reconstruire une défense crédible pour le pays et en tant que membre de l'OTAN.
3: La Suède ne craint pas une attaque directe, mais que Moscou teste un jour la solidité de l'Alliance dans son voisinage. Elle se prépare donc à devenir un maillon logistique centrale de la défense du front nord-est de l'OTAN.
0: Carlota Morteo. Avec ou sans trêve, le gouvernement israélien compte mener une offensive à Rafah dans les prochaines semaines. La ville, au sud de la bande de Gaza, a été visée encore cette nuit par des bombardements. Après avoir fixé l'ultimatum du 10 mars, date du début du Ramadan, Benyamin Netanyahou a confirmé hier soir la préparation d'une attaque terrestre pour détruire, selon lui, le dernier bastion du Hamas. Une opération très critiquée pour les risques humanitaires. Un million et demi de réfugiés vivent à Rafah après avoir fui le nord du pays bombardé depuis le 7 octobre. Quatre mois, un peu plus de quatre mois après cet assaut du 7 octobre, un vaste travail de mémoire débute du côté israélien. Des témoignages, des vidéos, des messages sont collectés et archivés. Cet inventaire est mené en ce moment par la Bibliothèque d'Israël à Jérusalem. Étienne Monin.
1: Moins de trois semaines après l'attaque, devant la caméra, Nir Shani raconte comment il a résisté aux assauts du Hamas pendant des heures dans sa chambre forte du Kibbutz Berry. Ce récit est une minuscule pièce dans ce gigantesque puzzle. Avec son équipe, Itaï Kentour a déjà collecté plus de 700 témoignages. Il est réalisateur quasiment spécialisé dans les témoignages des survivants de l'Holocauste. Être présent et les écouter raconter leur histoire, ça fait partie de la guérison après un événement traumatique. Ce n'est pas une thérapie. Not a à côté de ce travail de réappropriation il y a la conservation précise des faits, tout ce qui était numérique a été collecté, pratiquement dès le lendemain de la tuerie, les vidéos du Hamas, les messages Whatsapp des victimes ont été sauvegardés et stockés à la bibliothèque d'Israël à Jérusalem, dans laquelle Raquel Yukelis est directrice des collections. On a vu des vidéos du Hamas qui étaient postées sur Telegram disparaître deux jours plus tard donc on a senti l'urgence de devoir collecter le 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 plus possible, le plus vite possible, possible. vite La bibliothèque va centraliser ses archives, cela devrait représenter 60 téraoctets. il va falloir organiser pour donner une visibilité à ces données. On a compris tout de suite l'importance historique de rassembler et de documenter en temps réel.
2: Donc on dirige les choses ici
1: pour coordonner, pour créer une seule archive, pour que les chercheurs aient accès à ces données dans 10, 20, le projet pourrait durer cinq ans. Il repose essentiellement sur la réactivité des citoyens qui ont très vite voulu documenter ce traumatisme.
0: Étienne Mounin, notre envoyé spécial à Jérusalem avec les moyens techniques de Marc Garvenès.
1: 8h06 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Le futur statut de la Corse commence à se dessiner aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin reçoit ce soir les élus corse suite du
0: processus Beauvau engagé en septembre dernier. Le président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni, des députés et des représentants des familles politiques insulaires remettent leur copies du projet de loi constitutionnelle permettant l'autonomie de l'île dans la République. Mais les convives font durer le suspense sur leur part- participation ou non à ce dîner, car Julie Paco, les
4: dernières déclarations de Gérald Darmanin ont agacé. Effectivement, les propos tenus par le ministre de l'Intérieur mi-février ne sont toujours pas digérés par certains élus autonomistes. Gérald Darmanin leur reprochant de tarder à trouver un accord et proposant de mettre sur la table son propre texte constitutionnel. Des déclarations aux airs de coup de pression, estime Jean-Félix Aquaviva,
1: Quand on veut tuer son chien, on est qu'il a la rage.
4: Député Lyotte est membre de la majorité territoriale.
1: On n'a pas à se faire prendre le bras ou la main. C'est aux corps d'abord de trouver un accord entre eux. Ce n'est pas au ministère de proposer, même s'il peut donner son avis ensuite en ayant reçu La proposition de la Corse, évidemment, nous remplissons notre devoir pour réaliser un accord politique entre nous avec une matière écrite il sera transmis à Beauvau et au gouvernement.
4: Un accord finalement trouvé vendredi soir entre forces politiques corse, autonomistes, indépendantistes et une partie de la droite sont parvenus à s'entendre sur un texte commun, se félicite le député Lyotte, Paul-André Colombani.
1: Moi, c'est pas l'autonomie dont j'aurais rêvé, mais tout le monde a mis de l'eau dans son vin, donc je pense que la copie pourrait aller euh, largement euh, dans le sens des échanges qu'on a eu avec le ministère de l'Intérieur. Il y a une fenêtre de tir qui est ouverte pour pouvoir faire évoluer ce statut et je ne veux surtout pas la louper. C'est notre responsabilité et elle est historique aujourd'hui. Et si
4: cette première mouture ne fait pas l'unanimité chez les élus corses, elle pourrait néanmoins convaincre les trois cinquièmes des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès, qui devront voter le projet de révision constitutionnelle à l'automne prochain.
0: Un assouplissement pour une loi jugée inapplicable, quatre jours après un vote houleux à la métropole d'Aix-Marseille. Le Conseil de métropole défend la motion contre la loi SRU, censée imposer la construction de logements sociaux. Le texte renvoie la la responsabilité à l'exécutif, mais pour certains observateurs, il s'engouffre dans une brèche ouverte par le Premier ministre. Lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal a évoqué la possibilité de revoir les quotas de logements sociaux dans les Bouches-du-Rhône. Un tiers des communes n'ont pas atteint leurs objectifs, Servane de Pastre.
4: Béatrice Bonfillon, qui avassa, est maire de Fuveau, une commune d'un peu plus de 10 000 habitants de la métropole d'Aix-Marseille. Depuis le début des années 2000, un peu plus de 300 logements sociaux ont été construits dans sa ville. Il lui en manque encore 900 pour être aux normes de la loi SRU. L'élu a signé la lettre envoyée au ministère du Logement début février. On n'a plus de foncier à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on a déjà utilisé pour faire des logements. Vous avez la loi Climat et Résilience qui vous impose zéro artificialisation nette c'est-à-dire 50% de moins de constructibilité sur les 10 ans à venir. On demande simplement qu'il y ait une prise en compte de la spécificité de nos territoires. Manque de foncier, mais surtout un manque de volonté, selon l'opposition à la métropole ex-Marseille. Comme FUVO, 64% des communes ne respectent pas la loi en France et doivent donc s'acquitter d'une amende. Si la fronde qui se joue dans le sud-est est minoritaire, selon Jean-Claude Drian, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, elle pourrait avoir des conséquences.
5: C'est assez nouveau que ces élus de premier plan prennent ce type de position, c'est nouveau qu'une métropole en tant que telle prenne ce type de position. Le vrai risque, c'est un risque parlementaire dans un contexte dans lequel le gouvernement, quelle que soit sa volonté réelle en la matière, n'a pas la majorité et peut être amené à accepter une forme de surenchère qui peut avoir des conséquences politiques fortes.
4: Des conséquences politiques alors que plus de 4 millions de personnes souffrent de mal logement en France, selon la Fondation Abbé Pierre.
0: Les salariés de Casino seront fixés aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Paris se prononce sur le plan de sauvetage du distributeur. Il devrait valider la reprise du groupe par les milliardaires Daniel Kretensky et Marc Ladré de la Charrière. Les deux hommes ont déjà organisé la cession de l'essentiel des supermarchés en grande difficulté financière. Depuis vendredi soir, plus aucun patient n'est pris en charge dans l'unité de soins palliatifs de Houdan, dans les Yvelines. Le service a fermé en raison du manque de personnel. Depuis l'été dernier, la chef de service était seule à s'en occuper à mi-temps. La direction du centre espère que cette fermeture ne sera que temporaire. En attendant, elle restreint un peu plus encore l'accès à des soins dédiés aux patients en fin de vie. Corentin Dévé.
5: En 2005, la loi Leonetti relative aux droits des malades en fin de vie était votée. Une loi favorable aux soins palliatifs, mais qui n'a pas eu l'effet escompté pour Pierre-Emmanuel, infirmier au sein du service du centre
3: hospitalier de Houdan. On s'est aperçu que euh, malgré tout, cette loi aurait dû euh, faire que dans les les universités, les médecins puissent être formés, sensibilisés. On s'aperçoit que malheureusement... euh, 20 ans après, presque 20 ans après, qu'il n'y a pas de grand
5: effet. En 2021, la France comptait 171 unités de soins palliatifs, mais 21 départements n'en ont pas. Les patients sont alors accueillis dans des services non spécialisés et moins formés. Claire Fourcade est présidente de la SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, et la situation l'inquiète.
3: Ça veut dire qu'il y a tous les jours en France 500 personnes qui meurent sans avoir eu accès aux soins palliatifs dont elles auraient eu besoin, et ça pour nous c'est la vraie urgence. Ça doit être une priorité de de notre système de santé.
5: Et la France est en retard par rapport à ses voisins, notamment l'Angleterre qui a beaucoup développé l'accompagnement à domicile. Ce que les professionnels reprochent au gouvernement, c'est la parole sans les actes. Pour Claire Fourcade, il faut accélérer et dissocier les soins palliatifs du débat sur la fin de vie.
3: Les soins palliatifs sont un sujet de consensus qui pourrait être voté à l'unanimité à l'Assemblée très rapidement alors que la question de la mort provoquée, euthanasie ou suicide assisté est une question qui est beaucoup plus clivante, qui nécessite de prendre du temps et parce qu'on prend du temps sur ce sujet-là et c'est nécessaire on perd du temps sur les soins palliatifs.
5: contacter la direction du centre hospitalier de Houdan assure que la situation est juste provisoire.
0: Plus besoin de faire la queue au commissariat, il est désormais possible de porter plainte à domicile avec un appel vidéo. Le nouveau service est généralisé à partir d'aujourd'hui. Il s'ajoute à la possibilité de saisir une pré-plainte en ligne. Comme pour l'expérimentation menée depuis l'automne dans la Sartre, la Gironde et les Yvelines, tous les délits ne sont pas concernés, Marin Paulet.
5: Selon les chiffres avancés par Emmanuel Macron en novembre dernier, sur les 3,5 millions de plaintes, 2 millions seraient concernés par ce dispositif. À savoir les plaintes contre X pour des faits de vandalisme, de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance. Les crimes ou agressions sexuelles, par exemple, sont hors dispositif. Pour les plaignants, il suffira désormais de se munir de son ordinateur pour parler directement à un représentant des forces de l'ordre et passer au dépôt de plainte. Pratique pour le citoyen équipé, moins pour la police, selon Mathieu Zagrodski, enseignant à Sciences Po.
0: Pour avoir été dans un lieu qui expérimentait ce dispositif à l'automne, c'était un petit peu vu comme quelque chose de contraignant parce que bah, il faut dédier un, un, un créneau horaire ou des créneaux horaires à cela. Il faut mettre une personne au moins derrière un ordinateur pour s'occuper de ça, ce qui fait une personne en moins forcément à l'accueil physique ou sur la voie publique ou dans les bureaux pour faire des procédures. Et, et puis c'est un coût qui est celui de l'équipement informatique.
5: Cette dématérialisation fait partie d'une stratégie de numérisation des service. La moitié des crédits de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur y sont consacrés. Ainsi, les plaintes en ligne seront-elles aussi développées et généralisées cette année
0: deux départements sont toujours en vigilance orange au cru. Il s'agit du Pas-de-Calais et de la Gironde. Aujourd'hui, le temps restera pluvieux donc sur ces départements et sur l'essentiel du centre et du nord du pays. A l'est du Rhône et en Corse, pas de pluie, mais un ciel toujours très couvert. Les températures, ce matin, il fait de 4 à 9 degrés. Cet après-midi, de 9 à 12 en général et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée. Il est 8h15.